0: Heute bin apropos, die schwierigen Winterspiele von Peking. Am Freitag werden in China die Olympischen Winterspiele eröffnet. Es sind die umstrittensten Spiele seit langem. Regierungen boykottieren die Olympischen Spiele aus politischen Gründen auch die Schweiz. Es werden die ersten Olympischen Winterspiele sein, ganz ohne echter Schnee. Und dann gibt es ja auch noch omikron wir reden heute mit Marco Keller über die Situation vor Ort. Er ist selber seit dieser Woche in China, in Peking und wird für die Sportredaktion von Medien über die Winterspiel berichten. Salut Marco. Salut Philipp. Marco, wo bist du gerade?
1: Ich bin jetzt in meinem Hotelzimmer im Zentrum von Peking, nicht wahnsinnig weit weg vom Stadion, wo der Eröffnungsfeier und Schlussfeier sind, wo ein bisschen das Epizentrum ist. Ja, und ich bin da vor ein paar Stunden angekommen, in dem Zimmer und musste zuerst müssen warten, ob der PCR-Test, der gerade am Flughafen nach der Landung gemacht worden ist, auch wirklich negativ ist. Wo der dann negativ war, konnte ich das Check-in vollenden. Und ja, jetzt bin ich bis auf weiteres Zutun, darf ich hier da mitmachen. Aber wir werden jeden Tag weiterhin testet.
0: Wie muss man sich das ankommen das vorstellen? Du kommst aus dem Flieger und hast eine Speziallinie für, für quasi Medienschaffende, eine für Athleten. Wie sieht das genau aus, wenn man in Peking ankommt?
1: Ja, es ist wirklich, da fährt eigentlich der Closed Loop an. Also die Bubble, wo sich alle Olympia-Teilnehmenden, Athleten, Funktionäre, Medienschaffende, Chefen Chef von irgendeinem internationalen Verband, drin bewegt. Und nein, es gibt keine spezielle Lane. Es gibt eigentlich wirklich einen ganzen Bereich vom Flughafen, wo nur abgesperrt ist für Sättigkeiten, wo mit Olympia zu tun haben. Und alle anderen, also der Regelbetrieb auf dem Flughafen Peking, der läuft weiter. Aber eben, es darf die ganze Zeit keinen Kontakt geben zwischen der normalen, sage jetzt mal, Bevölkerung und allen, die irgendeine olympia akkreditiert haben. Und wenn man dann rauskommt, sind wir die Einzigen, praktisch, die noch normal angelegt sind. Alles andere sind, etwas umgangssprachlich gesagt, Marsmännchen in Weiss, Ganzkörperanzug mit einer Taucherbrille. Ja, also ich bin mir heute vorgekommen, wirklich in einem, ja, Science-Fiction-Film sicher.
0: Spürt man denn in der Stadt etwas, dass Olympische Spiel, sind, abgesehen davon, dass überhaupt Marsmännchen herumlaufen?
1: Das kann ich jetzt so natürlich nicht sagen, weil ich selber wirklich ja mit der Stadt gar nichts es zu tun hat, die ganzen paar Wochen nicht. Allerdings ist es für China natürlich ein extremes Prestige-Projekt und Staatsfernsehen überträgt auch auf mehreren Kanälen. Sie wollen ja wirklich vor allem den Wintersport pushen und darum ist, ja, sind auch die ganzen Bemühungen erkennbar, sichtbar. Man sieht überall natürlich Plakate mit diesen Maskottchen. Aber viel mehr kann man dazu noch nicht sagen. Und vor allem, was natürlich eben auch da ist. Es ist zwar winterlich kühl, aber es ist auch sommerlich grün.
0: Bevor wir über die eigentliche Spiele reden, würde ich gerne noch kurz beim Virus bleiben. Das ist ja nicht nur präsent beim Ankommen in Peking. Das, das Virus ist ja schon bei den Athletinnen und Athleten sehr lang sehr präsent. Und zwar so als großer Angstfaktor. Wie heißt das? Die Sportlerinnen gemacht die letzten paar Tage, weil die Angst sich noch anzustecken, ist schon recht groß gewesen,
1: Das ist natürlich riesig und man muss ein unterscheiden zwischen Einzelsportlern, wie zum Beispiel jetzt, Skifahrer, sage jetzt und so. Die haben vor einer Woche in Kitzbühel die letzte wichtige Rennen gehabt. Die haben dann nachher ein bisschen die können sich zurückziehen wenigstens, nachdem sie vorher in Wengen, Adelboden, Kitzbühel doch ziemlich auch noch ein bisschen abgegangen ist, also Zuschauermäßig umgekehrt haben zum Beispiel die Soccioner die haben noch ja bis am letzten Freitag Schweizer Meisterschaft gespielt, jeden Tag fast. Also die hat zum Beispiel hat drei oder vier Matches die letzte Woche. Man weiss, dass sich das Virus gerade in der Umgebung von Hockey-Garderobe sehr gut kann verbreiten kann. Und jetzt gerade heute habe ich vor die Meldung gesehen, dass ein Verteidiger von der ZSC Lions, der aufgeboten gewesen wäre, Christian Martin. dass er jetzt heute positiv getestet worden ist und äh, aus also Schweizer Camp muss abreisen. Die Schweizer Mannschaft reist morgen auf Peking. Also ja, es ist omnipräsent auf der verschiedensten Ebenen und zum Teil ja, fast wichtiger als der Sport per
0: se. China hat ja ein ganz strenges Corona-Regime. Omikron ist extrem ansteckend. Das geht nicht gut zusammen.
1: Das ist sicher schwierig, aber es sind natürlich eben schon relativ viele Voraussetzungen, die man überhaupt müssen, erfüllen dass man überhaupt in den Flieger hat dürfen steigen. Also unter anderem neben Neben dem, dass man fast das Nachdiplomstudium in, in Medizin machen müssen machen, also so ist es mir zumindest vorgekommen, wir haben auch in den letzten 96 Stunden vor dem Abflug zwei negative PCR-Tests machen und dann uploaden und dann hat man QR-Codes bekommen von der chinesischen Regierung. Und erst, wenn der, der eine grün war und der andere orange dann äh, haben sie überhaupt am Flughafen dann quasi aufgenommen. Sie haben durch das eigentlich schon probiert einiges zu eliminieren. Und haben da wirklich auch gehofft, dass jeder, der in Gefahr kommt, gar nicht anreist. Jetzt war die zweite Ebene ist der Test, gewesen, heute Nase und Rache am Flughafen. Und dort wird es vielleicht auch noch mal der eine oder der andere ja, sage jetzt einmal verwünschen. Und dann innerhalb von dieser Bubble, sie, sie sagen jetzt einmal nicht Zero-Covid-Strategy, aber Zero-Spread-Strategy. Also, sobald man dort etwas sieht oder einen Close-Contact, ja, dort muss man dann, äh, dann weiter Entweder in Quarantänehotel oder in Isolation, je nachdem, ob asymptomatisch also oder symptomatisch ist. Und das ist natürlich jetzt auch für mich sicher ein Gedanke bei Zelliden. Das wäre ein super Gau.
0: Das ist das grosse schwarze Loch, das Rot. Es sind ja nicht nur die verschiedenen Tests, die man machen musste. Man musste auch, als Athlet und auch als Journalist oder Journalistin so eine App auf sein laden, oder?
1: Das ist richtig, ja. Und dort hat die ein oder andere Bedenken, dass hier da auch Daten, allenfalls sensitive Daten, können, ähm, ja, verwendet werden können von den Chinesen. Wir wissen, sie sind in der Überwachungsstaat sie können sehr, sehr vieles machen. Umgekehrt muss auch das IOC, das Internationale olympische Komitee, ein bisschen schauen, dass das nicht zu exzessiv dann auch gehandhabt wird.
0: Es gibt Länder, die haben ihre Sportler mit ganz neuen Anteilen ausgestattet, dass sie das App auf einem total bluten Smartphone installieren, oder? Norwegen zum Beispiel.
1: Das gibt es in ein paar Ländern, ja, und die ein paar anderen ist auch nochmal darüber diskutiert worden. Ja, die einen machen sehr viel, die anderen machen ein bisschen weniger, und was sicher so ist, ein Sport ist im Moment nicht jetzt unfassbar im Vordergrund gestanden.
0: <lacht> wir reden später über Sport, aber wir bleiben kurz jetzt bei diesem bei dem Überwachungsthema und bei diesen ganzen politischen Implikationen. Die jungen Sportlerinnen und Sportler können mir schon ein bisschen leid tun. die machen jetzt seit Jahren sie quasi nichts anderes, als sich vorbereiten auf, auf so einen Höhepunkt, den man in, in seiner Karriere hat. Und dann kommt zuerst das Virus und als zweites sind all die politischen Fragen, die man auch von ihnen erwartet, also dass sie Stellung dazu stellen Es ist nicht ganz einfach, gerade ein junger Sportler zu sein, kann man glaube ich, sagen, oder?
1: Ich glaube, das ist sicher schwierig, ähm, vor allem weil heute alles, was man äh, dann irgendeine Richtung sagt, natürlich gerade auch durch soziale Medien ganz eine ganz andere Tragweite überkommt, dass es je gehabt hat. Umgekehrt auch wieder. Wenn wir jetzt erwarten, dass jetzt zum Beispiel ein, ein Skifahrer irgendetwas Fundamentales zu der Situation sagt, wo nicht gut ist. Das Problem ist, die Spiele sind vor sieben Jahren vergangen vergeben worden. Und, äh, ja, und seitdem weder ein Sportler noch irgendjemand kann nachher an dem etwas ändern. Es sind einfach viel zu kleine Fische für das Und sie trainieren für ihre Karriere. Und äh, das ist jetzt einfach, die Olympischen Spiele sind für praktisch alle Sportarten der Highlight. Und ja, auch wenn jetzt Marco oder mal zu Hause bleiben, zum Beispiel, ja, das würde auch nicht wahnsinnig viel ändern.
0: Hm. Wer kann, zeigen Zeichen dass sie Regierungen, das, das machen ja auch viele, auch die Schweizer, äh, die sagen, sie gehen wegen Corona nicht auf, auf, auf China. Du, du hast gesagt, vor sieben Jahren sind die Spiele vergeben worden. Warum denn genau hat die COC das für eine gute Idee gehalten, Winterspiel in China abzuhalten?
1: Gut, man muss auch ein sagen, es ist ein bisschen Vergabe bei, was ist noch vor geblieben gewesen, Weil traditionelle Nationen wie Norwegen und Schweden, wo auch Kandidaten gewesen wären, haben äh, aus Kostengründen vor allem irgendwann gesagt, ja, das wird äh, schwierig. Länder wie Deutschland und Schweiz, dort scheitern eigentlich immer sowieso am politischen, also am Volkswiderstand schon wenn es irgendwelche Referenden gibt oder Abstimmungen. Ja, und in China und in ein paar anderen Ländern gibt es weniger solche Volksmanifestationen, weil die haben schlicht und ergreifend einfach gar nichts zu sagen. Und ja, natürlich, für China war es prestig, als erste Stadt quasi Sommer- und Winterspiel durchzuführen, nachdem sie 2008 Sommerspiel gemacht haben, was eigentlich schon näher in bei ihnen. Ich habe allerdings heute im Flug eine halbe Stunde vor der Landung hatte ich schon auch noch Schnee gesehen. Das ist dann einfach die näher, was man auf Peking angekommen ist, desto schneller ist er dann auch verschwunden.
0: Hm. Zwei Fragen zusammen. dem. Das eine, stimmt es, das, dass die ersten Winterspiele sind, wo gar kein natürlicher Schnee eingesetzt werden? Und die zweite Frage, wenn du sagst, eben in, in demokratischen Ländern ist es fast nicht denkbar, dass Olympische Spiele stattfinden, ist es im Umkehrschluss so, dass man quasi nur in Diktaturen gehen kann?
1: Das erste ist sicher, ähm, ja, das ist so. es so. sind die ersten, wo gar kein Naturschnee mehr ist. Aber es ist umgekehrt eine logische Fortsetzung von dem Trend, der in der letzten Zeit auch eingekehrt hat. Also, Sochi 2014 war auch schon die absolute Mehrheit nicht Naturschnee. Byung noch mehr. Und jetzt ist einfach das erste Mal, was es wirklich gar keinen hat. Umgekehrt muss man auch sagen, auch nicht bei jedem Rennen in Europa mittlerweile ist alles noch Naturschnee. Also von dem her ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt da extrem auf Chinesisch zu zeigen. Das andere, Glaube ich, je grösser eine Veranstaltung ist, sind das olympische Spiele, sind das aber auch Fußballweltmeisterschaften, weltmeisterschaften desto mehr da es richtig Gigantismus. Und ja, da wird nicht unbedingt die Nachhaltigkeit, die man so plädiert, wird nicht äh, prioritär behandelt. Und ja, das ist natürlich auch ein Ort, wo weniger Widerstand geleistet wird, äh, ist das einfacher umzusetzen. Ich meine, wenn man jetzt im auch im Fußball schaut, in den let drei letzten Weltmeisterschaften, Brasilien, Russland, jetzt Katar, ja muss man auch also, Es geht natürlich schon in die Richtung, ja, dass einfach hm. Diktaturen sicher einen Mitruhr leider einen Vorteil haben. Ja.
0: Ganz banal gefragt, warum macht man es denn
1: noch? Ja, ich meine, all die, die irgendwie noch einen Sport machen, die einen sportlichen Traum verfolgen, die müssen das Ziel haben. Umgekehrt, sie haben keine Chance zu bestimmen, wo das tatsächlich ist. Sie müssen dann einfach das Beste daraus machen. Und Es gibt ein internationales Olympisches Komitee, es gibt internationale Verbände, die natürlich auch von, denen, von so einem grossen Anlass enorm profitieren, das am Tropf hängen. Ohne die würden die zum Teil quasi sterben. Also das ganze, das ganze Sportsystem hängt natürlich schon auch an dem, eben wie im Fußball an der FIFA.
0: Ich würde gerne noch kurz über das IOC reden wie schräg die Rolle auch vom Olympischen Komitee ist, hat man gesehen im November, bei dieser Episode rund um das Verschwinden von der chinesischen Tennisspielerin Peng Shui. Die hat schwer irgendeine Vorwürfe gepostet gegen einen hohen Funktionär. Die waren nach dieser Minute verschwunden, waren, aber gleichzeitig waren sie eben auch. Man hat sie erst wieder gesehen, wo der IOC-Präsident Thomas Bach also ein föttere gepostet, wo er mit ihr in einem Videocall redet. Kannst du uns etwas über die Rolle von Thomas Bach und über die Rolle vom Olympischen Komitee jetzt im Kontext dieser Spiel sagen?
1: Ja, der Thomas Bach ist natürlich auch wie jeder Höhe Funktionär. Also ich glaube, man kommt im Sport noch ganz in die höchsten Chargen, wenn man auch zu einer gewissen Anpassungsfähigkeit bereit ist. Und äh, Er ist jetzt der erste, wo der chinesische Staatspräsident quasi nach zwei Jahren wieder getroffen hat. Und natürlich, da hängen auch sehr, sehr viele äh, wirtschaftliche Interessen. Eben, es, ist ein Riesen, es ist ein Riesenmarkt, das sind Fernsehgelter nachher wieder und mit denen wird man sich das auch nicht verderben. Aber ich glaube, das ist eben in anderen Bereichen der Wirtschaft zum Teil. China ist natürlich auch ein extrem spezieller Markt, wo wo man vielleicht ein bisschen anders umgehen muss. Aber er hat natürlich eine gute, gute Rolle. Hat er, also hat die CIOC natürlich nicht gespielt. Ähm, in dem ganzen Fall Peng ein sicher, ja.
0: Die Prognose ist nicht zu fest gewagt, wenn man sagt, ab dem Freitag werden all diese kritischen Punkte ein bisschen in den Hintergrund geraten. So ist es quasi bei allen Grossanlässen, die äh, in solchen Ländern stattfinden. Und wir sprechen jetzt auch noch ein bisschen über Sport, um leider so lange über ist. <lacht> Schön,
1: ja, Schön,
0: ja. Was hat sich die Schweiz vorgenommen für die Olympischen Spiele Jetzt haben wir es rein sportlich betrachtet.
1: Also die offizielle Zielsetzung der Delegation der Swiss Olympic ist 15 Medaillen plus. 15 Medaillen das wäre im Prinzip die Egalisierung von dem, was man vor vier Jahren in Pyeongchang hatte. Das sind nicht ganz die erfolgreichsten Spiele im Verhältnis denn zu den Teilnehmern. weil die sind früher in Sapporo 72 kommt vor allem auch in Calgary 88. Aber 15 Medaillen oder Plus zu erreichen, das ist realistisch. Aber ja, es kann zwischen 18 und dann auch, es kann dann aber auch nur zeigen. wir sehen jetzt bei den Sommerspielen in Tokio, wenn es am Anfang eine kleine Initialzündung gibt, dann kann es fast ein, ein Flächenbrand in Sachen Medaillen geben, wie es ja vor allem in der ersten Woche mit den Frauen passiert ist in Tokio.
0: Du bist bis jetzt noch allein in, in Peking, schreibst du einfach über alles denn.
1: Das müssen wir jetzt schauen. Das war ein, ein bisschen anders geplant. Eigentlich wären wir jetzt schon das Zweite gewesen, aber mein Kollege René Hauri hat jetzt noch, ja, hat im Familienumfeld auch noch positive Corona-Fälle gehabt und ich wäre eigentlich vorgesehen, primär hier unten in Peking, im untersten von den drei Cluster, wo alle E-Sportarten sind, vor allem. Der Zweite ist ja dann Alpin plus Bob und diese Sachen und alles, was Dario Colonia, Simon Ammann und die anderen nordischen Sportarten sind, ist dann im Dritten in Chang Jokou.
0: Du hast von diesen Cluster geschwätzt. Gibt es denn überhaupt Zuschauer an diesen Spiel?
1: Es gibt Zuschauer, allerdings ist noch nicht ganz klar in welcher Form. Zuerst hat es geheißen, es gäbe nur Zuschauer aus Mainland China. Und dann im Januar, wo man gemerkt hat, dass das schwieriger wird, haben sie den Vorverkauf gestoppt, haben gesagt, es sollte Zuschauer geben. Aber das sind jetzt quasi dann so ein Also das wäre, jetzt, ich habe das auch schon erlebt, da einem Tennisturnier in China, dass dann zum Beispiel ganze Schulklassen sind und sie haben ja, eben, sie haben ja nie zu wenig Leute, das haben sie einfach nicht. Also von dem her können sie das immer noch machen. Aber die Frage ist wirklich auch, wie bringen sie die in dem ganzen Corona-Regime auch irgendwo rein? Weil eben, sie haben dann wirklich auch das oberste Interesse für sie ist, dass sie so nahe wie möglich bei dieser Zero-Covid-Strategie bleiben können, weil sie es schon zwei Jahre jetzt machen. Oder?
0: Trotz all dem Aufwand, den du jetzt gehabt hast, bis jetzt, auf was freust du dich so richtig?
1: Ich freue mich sicher, wenn dann auch jetzt einmal in dieser Blase mehr über den Sport einfach da geschrieben wird. Ist allerdings aber auch, wie du vorher zu Recht gesagt hast, im Vorfeld vorspiel sind immer die Sachen das Thema. Und sobald dann die erste Medaille kommt für irgendjemanden, tut sich das ein bisschen relativieren. Aber es ist auch richtig, dass über die Sachen diskutiert wird.
0: Dann wünsche ich dir gut zu auch, Marco, und bleib gesund. Merci für das Gespräch.
1: Danke vielmals, Philipp. Das hoffe ich auch. Das kann ich brauchen.
0: <lacht> das war unsere aktuelle Folge zu den Olympischen Spielen in Peking. Sie fangen am Freitag an. Die Berichterstattung von Marco Keller und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Sportressort findet ihr auf unserer Webseite und im Tageserzeiger und der diversen Zeitung, die wir haben. Äh, hören wir hören morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.